0: Estás escuchando Antociano News. Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal en audio y video con una selección de las noticias más importantes del mundo del vino. Esta es la edición 26 y corresponde a la semana del 24 al 30 de julio del 2023 y se publica el 31 de julio. Hoy estaremos hablando del importante aumento en los precios del vino en Argentina la viticultura ecológica en Francia pierde impulso, un forcejeo por la calidad del vino en Alemania, el fallecimiento del antiguo propietario Chateau de Chateau Kemp, Rusia aumenta aranceles al vino en países hostiles, Portugal se suma a la destilación de crisis y una bodega de China entra en la pelea por la marca de vinos más valiosa del mundo. Y antes de comenzar el episodio les comento que tal vez este número pase desapercibido pero 26 episodios indica que ya tengo 6 meses compartiendo con ustedes noticias del mundo del vino. me ha agradecido con todas esas personas que me acompañan cada semana que hoy en día están repartidos en 25 países, como Guatemala, Estados Unidos, España, Argentina, Perú, Francia, Alemania, México, Colombia, Chile y Venezuela. Gracias a ustedes, tengo el impulso de estar aquí cada semana y los invito a compartir estos episodios para poder llegar a más personas. Ahora sí, comenzamos con la primera noticia. En ocho meses el precio del vino en Argentina aumentó un 95%. Esta noticia viene de NoLife y es que un reciente informe muestra que la variación mensual del índice de precio del vino en junio del 2023 se incrementó un 11,2% con respecto a mayo, y el acumulado de octubre del 2022 a junio del 2023, la variación de ese índice fue del 95,1%. Si se compara con un índice más global como el índice de precios al consumidor, los resultados son preocupantes para el vino, porque los incrementos estuvieron por debajo. En el caso del mes de junio comparado con el mes de mayo, fue de un 6%, y en el caso del periodo de 8 meses fue de un 66%. Si desglosamos este incremento con respecto al mes anterior, podemos detallar que por tipo de vino, los vinos que más incrementaron fueron los blancos y los rosados. Por región destacan San Juan y Neuquén y por rango de precios, los vinos más económicos por debajo de 4 dólares fueron los que más incremento tuvieron. Este entorno de precios para el mercado interno del vino de Argentina es parte de un problema macroeconómico mayor en un país con Producto Interno Bruto, que se estima que será en el 2023 de menos 3,5%, y una inflación que en el 2022 llegó al 102,5%. Siguiente noticia, en Francia, viticultores ecológicos quieren renunciar a la certificación. Esta noticia viene de Vitisfera y es que de acuerdo a una encuesta realizada para un grupo de viticultores, el 6% de los encuestados prevé abandonar la agricultura ecológica en un plazo de 5 años. Adicionalmente, la encuesta muestra que están en descenso la cantidad de viticultores ecológicos, los proyectos de reconversión de agricultura ecológica y el interés de los viticultores en tener una certificación. Entre las razones para la disminución de estos índices encuentran que hay dificultades para conseguir personal capacitado, el alto costo de los equipos necesarios y el aumento de los costos de energía y también la inflación. Ciertamente, un 6% puede parecer poco o marginal, pero en una situación de contracción económica mundial, estos números pueden ser el inicio de una crisis mucho mayor. Siguiente noticia, la clasificación del vino alemán está en discusión. Esta noticia viene de Vine Plus y es que en Alemania la asociación BDP se reunió con el ministro de Agricultura de ese país para tratar varios temas. Entre ellos, un punto de gran importancia está la relación con los niveles de clasificación de calidad que se modificaron en la ley del vino en el enero de 2021. En estas modificaciones se incluyen menciones de denominaciones de calidad como Erzes y Grosse Gebach. La asociación argumenta que han venido luchando desde hace tres décadas por mantener altos niveles de exigencia de calidad en estas denominaciones y las modificaciones a la ley incluyen estos términos sin mantener esos niveles de calidad. Por lo tanto piden nuevas modificaciones a la ley. Podemos imaginar que esta solicitud eh, a una ley que apenas ha sido modificada de manera reciente es algo que no será muy fácil de lograr y tampoco lo será en el corto plazo. Recordemos que BDP es una asociación de productores que fue creada en 1910 y tiene una estricta eh, clasificación de calidad de cuatro niveles. Siguiente noticia, fallece antiguo propietario de Chateau de Quén. Esta noticia viene de One Spectator y es que el pasado 24 de julio falleció a los 89 años Alexander Saluz quien dedicó 36 años de su vida a manejar la mitiga bodega de Sautern Chateau de La vida de, de Saluz ha sido dedicada al vino de Sautern y la relación con esta bodega comienza desde que su tío compró la bodega en 1947 luego de la Segunda Guerra Mundial y en 1966 le pide que lo ayude a administrar la propiedad. Bajo su mando, la bodega tuvo un compromiso indiscutible con la calidad y se tomó la decisión de no sacar vinos eh, en las añadas de 1972, 1974 y 1992. Esto ha ocurrido solo 10 veces en la historia de la bodega desde la primera cosecha en 1847. Otra historia interesante en la trayectoria de, es la batalla legal que inició en 1966 luego de que el grupo Louis Vuitton Moé Genesis comprara el 55% de esta propiedad. Esta batalla legal impedía incluso que el presidente Louis Vuitton Moé Genesis pisara la bodega. Esta disputa llegó a su fin cuando ambos se reunieron en 1999 y Louis Vuitton Moé Genesis se comprometió a más respetar la calidad y las tradiciones de la bodega. Desde este espacio le deseamos paz a sus restos. Siguiente noticia, Rusia aumentó los aranceles al vino de países hostiles. Esta noticia viene de Wine News y como mencioné en el episodio 16, Italia incrementó en casi un 16% sus exportaciones a Rusia en el año 2022 a pesar del conflicto en Ucrania. Hoy las noticias no son muy alentadoras para este país y para otros países porque un medio ruso informó que el gobierno desde de Rusia está por aumentar los aranceles a las importaciones de países provenientes de países hostiles. Este incremento será del 12,5%, que es actualmente a un 20%. Con países hostiles se refieren, entre otros, a los países de la Comunidad Europea, incluyendo Italia. Los que se benefician de esta medida serán países neutrales y, co y que consideran amigos, como Chile, que está en un 9% de incremento en sus exportaciones a ese país, y Armenia en un 161%, también se incluye Sudáfrica, y solo diré que hay un dicho que reza, mal le paga el diablo a que bien lo sirve. Siguiente noticia, Portugal también realizará destilación de crisis. Esta noticia viene de Bitisfer y es que Portugal se une a otros países de la Unión Europea como Italia, Francia y España que están realizando destilaciones de crisis. En el caso de Portugal, se están destinando 20 millones de euros para aplicar esta medida a vinos tintos y vinos rosados. El entorno para Portugal es de una caída del consumo interno de un 34%, una caída en las exportaciones de solo un 1% y la llegada de una nueva cosecha con inventarios de la cosecha anterior que aún están almacenados. Esperemos que estas medidas ayuden a mejorar la situación de ese país y veamos en el futuro una recuperación del sector. Última noticia, una bodega de China es la segunda marca de vinos más valiosa del mundo. Esta noticia viene de Harper's y es que Brand Finance, una consultora de valoración de marcas, ha sacado su informe anual del de mercado de bebés. Y este informe aparece en Moeshandong en el primer lugar por tercer año consecutivo con una valoración de 1.300 millones de dólares, a pesar de haber perdido un 10% con respecto al año anterior. Entre las razones de la valoración está que la empresa posee 1.190 hectáreas de viñedos y una producción de 38 millones de botellas de champán al año. Esto no es ninguna sorpresa, lo que sí es una sorpresa es el segundo lugar donde aparece Chateau Changyuk, que es el productor de vino más antiguo y más grande de Chile. Y es una sorpresa porque Chateau Changyuk es un desconocido para el mercado occidental, pero en Asia es un líder con... Eh, 20, mil hectáreas de viñedos y 100 millones de botellas de vino y 50 millones de botellas de brandy Hay El podio de este informe lo cierra la bodega Penfold de Australia en el tercer lugar. Habrá que esperar este mismo informe en el año 2024 para ver si vemos otra sorpresa, a tal vez en el primer lugar. Con esto hemos terminado la edición número 26 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias están disponibles en mi sitio web antusiano.net y adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Divino o cualquier otro. Vas a encontrarme como Antociano. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.